0: Im zweiten Teil des Interviews mit Daniel Reheiß geht es spannend weiter. Wir sprechen darüber, warum das Gewicht auf der Waage kaum sinkt, obwohl die Klamotten schon anfangen zu schlabbern. Welches Hormon dafür sorgt, dass Fett am Bauch so schlecht weggeht. Warum es gesund ist, auch mal Durst zu haben und über vieles mehr. Viel Spaß mit Teil 2.
1: dem Wasserthema wird es übrigens demnächst eine eigene Episode geben. Dazu habe ich ähm, den Vortrag meines Dozenten Leo Primbo mir rausgesucht. Das ist ein super interessantes Thema, weil man hört ja immer nur diesen Tipp, du musst 2 bis 3 Liter Wasser am Tag trinken und du musst 8 x 250 Milliliter trinken und du musst 0,003 Liter pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Ich gebe schon immer so diesen quick, diesen schnellen Tipp, trink, wenn du Durst hast. Und dann eine große Portion und dann erst wieder, wenn du Durst hast.
2: Genau, bis zur Sättigung und dann nochmal ein, zwei, drei Schluck drüber. Viele Menschen sagen, ja, aber wenn ich genug trinke, ich merke genau, wenn meine Konzentrationsfähigkeit nach unten geht, wenn ich was trinke, dann geht es mir besser. Wenn ich was esse, dann geht es mir besser. Ja, das mag vielleicht stimmen, aber das ist ein Zeichen dafür, dass man Metabol nicht flexibel ist. Dass man nicht gut sein Wasser regulieren kann, dass man nicht gut aus Fett Energie gewinnen kann. Und das ist dann etwas, was man trainieren muss. Also etwas, was ich den Sportlern beibringen muss, dass das Training etwas ganz anderes ist als der Wettkampf. Mhm. Training versucht man, an seine Grenzen zu gehen, damit man besser wird. Und das tut man natürlich im Wettkampf genau nicht. Aber die meisten Sportler trainieren genauso, wie sie den Wettkampf machen, von Flüssigkeit und Nahrungsaufnahme her. Und das ist natürlich nicht optimal.
1: Richtig. Dann wird
2: man nicht besser. Dann bleibt man in seinem metabolen Schema und dann trainiert man zwar den Muskel, aber nicht sein metabolisches System.
1: Mhm, Ganz genau. Ja, ich sehe das bei meinem Mann. Der macht das äh, richtig. Der trainiert also ähm, für einen Marathon und äh, ist tatsächlich auch schon ohne Wasser losgelaufen und äh, isst dann auch kaum was. Und äh, wenn er dann im Wettkampf ist, dann geht es natürlich genau umgekehrt. Dann hat er überall seine Pullen stehen, wo seine ganzen Sachen drin sind, die er dann so braucht, um dann auch richtig Gas zu geben.
2: Ja. Das für mich auch immer lustig, wenn ich bei meine, meine Hausberge da abgehe, wie gesagt, die tausend Höhenmeter. Oh. Und ich stehe immer mit leichtem Schuhwerk herum und und keine Wasserflasche. Und die Leute denken immer, der ist verrückt. <lacht> aber aber für mich ist es lustig, wenn ich die sehe, so in richtiger Reinhold Messner Expeditionsausrüstung mit Stöcken und, und Spezialrucksack und zehn Liter Wasser und Proviant für zehn Tage und klobigen, hochalpinen Kletterschuhen. Also... Das ist eigentlich, das haben wir so das Bild, das ist so, was man tut. Bevor man auf den Berg geht, frühstückt man nochmal ordentlich und genug Proviant dabei. Wasser muss immer absolut ausreichend dabei sein, weil man könnte ja verdursten. Und das eigentlich ist es genau verkehrt rum.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe noch eine Frage, die, äh, mal gucken, wie du mir das jetzt erklären würdest. Also ich habe manchmal das Phänomen bei Menschen, die ändern ihre Ernährung, bewegen sich mehr. Man sieht erstmal auf der Waage und auch später, es geht dann auf der Waage erstmal viel langsamer als das, was am Körper passiert. Die messen jetzt nicht ihre Umfänge, aber die merken, die Kleidung wird lockerer und die Umfänge verändern sich. Aber auf der Waage sieht man nicht so viel. Das kann ja jetzt nicht damit zu tun haben, dass sie sich ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen.
2: Doch, doch. Das ist wirklich der Hauptgrund, Aha. weil wenn du wenn jetzt mal einen Kubikmeter Fett nimmst, dann hat der ungefähr vom Volumen her achtmal weniger Gewicht als die Muskulatur. Wenn ich jetzt untrainierte Menschen anfangen würde, sich zu trainieren, dann hat man in den ersten sechs bis acht Wochen den meisten Muskelzuwachs. Mhm. Nachher wird es dann richtig schwierig. Und Muskulatur wiegt viel, 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 viel mehr im Volumenverhältnis als das Fett.
1: Ist das echt so viel?
2: Ja, das ist das ist echt so viel.
1: Mhm. Eine Erklärung, Dankeschön. Also um.
2: es ist auch so, Menschen sind da ganz unterschiedlich. Wir haben Programme in uns gespeichert. Das hat mit Epigenetik zu tun. Wie viel hat Mama gewogen und Opa und Oma und so weiter. Das heißt, wir kommen immer auf oder meistens auf ein Plateau, wo wir merken, da geht es jetzt nicht weiter. Dann dauert es lange, bis der Körper bereit ist noch mehr Fett abzugeben, weil das, die Evolution will das ja nicht, die will ja so viel speichern wie möglich. Das ist ein, oft ein längerer Prozess, der über Monate und vielleicht ein Jahr geht, wo man vor allem die Schilddrüse überreden muss, dass es total okay ist, noch mehr Fett auszugeben.
1: Der Energieminister. Ja. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erklärt, warum wir so, so, so schlecht am Bauch ab... Beziehungsweise, nee, du hast eigentlich erklärt, warum wir am Bauch zunehmen. Aber warum nehmen wir auch am Bauch so schlecht ab? Also es ist ja zu beobachten, dass Menschen, ich sage mal, die kommen von wirklich einer hohen Gewichtszahl. Ähm, überall, zu, man sieht zuerst im Gesicht, an den Armen, an den Beinen und äh, zum Schluss am Bauch, ist das tatsächlich die Geschichte, ähm, dass das unser Hauptspunkt, Fettspeicherort immer war oder dass da die, der Körper am liebsten sein Fett lagert, ähm, hat das damit zu tun?
2: Ja, es hat, es hat vor allem auch mit Cortisolresistenz zu tun. Unsere Gesellschaft ist eine Stressgesellschaft und je mehr Stress ich ausgesetzt bin, umso mehr speichert der Körper Fett am Bauch und umso weniger gibt es her. Das ist nicht eine absolute Wahrheit, das kann auch der ein oder andere vererbte, epigenetische, genetische Komponente haben, aber das ist der Hauptgrund sicherlich.
1: Hm. Ich habe das irgendwo bei euch gelesen, dass ihr sogenannte Fristtage anbiet- empfiehlt.
2: Ja, also grundsätzlich sollte der Körper nie das Gefühl haben, jetzt geht es mir ein Kragen. Wenn die durch äh, schlank hungern und dem Körper suggerieren, jetzt haben wir einen richtigen Mangel, schaltet er in Sparmodus und der kann mitunter viele Monate andauern komme ich dann teilweise wirklich schwer wieder raus. Und das sollte ich nicht tun. Also es spielt gar nicht so sehr die, die, die Menge eine Rolle. Und ich versuche, mir nie Stress zu machen wegen Essen.
1: Zumindest
2: hm. bin ich ja kein Fan von Kalorienzählen und so weiter. Und intermittierendes Fasten, da denken die Leute immer, ach, was das 16 Stunden vorher und nachher, ja, das ist mir zu kompliziert. Aber ich kann auch einfach 19 Mal pro Woche essen, wann auch immer ich will oder weniger. Und das, macht es dann eigentlich dann wieder einfach. Dann, da muss ich mich nicht nach einem Plan halten. Ich bin nicht so der plan Vielleicht manche Menschen brauchen das, aber ich finde es nicht so gut. Und wenn ich mal ungesundes Essen bekomme, weil ich irgendwo eingeladen bin und so weiter, dann esse ich das auch. Also, wenn ich mich stress wegen Essen, dann ist wieder Stress, das ist genau der gleiche Stress, der verhindert dann, dass Bauchfett abgebaut wird und das würde ich nicht tun. Hm.
1: Da rennst du bei mir sowas von offene Türen ein. Ähm, es ist so schwer, das aus den Köpfen rauszukriegen, dieses Kalorienzählen und dieses Fettsparen. Ich nehme schon was weg, und zwar den Raketenzucker, also den Zucker, der rasend schnell den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und dadurch Insulin ausschüttet und durch Insulin das auf und jenes passiert. Ich bin sehr froh, dass du gerade den Satz gesagt hast, ich halte nichts zum Kalorienzählen.
2: Es ist so, dass zum Beispiel hohe Eiweißkonsumation eher dazu führt, dass man sogar abnimmt. Es gibt einen Mechanismus im Körper, der zeigt, wenn man Eiweiß zu sich nimmt oder auch Aminosäuren, ich bin ein großer Fan von isolierten Aminosäuren, dann werden Mechanismen in Gang gesetzt, dass die auf keinen Fall als Energiequelle verbraucht werden, weil so wertvoll und Mhm. dann wird Fett abgebaut. Die Rate, die man durch Fressen erhöhen kann, also ich kann an einem Sonntag wirklich viel fressen, wenn es dann die richtigen Nahrungsmittel sind und nehme dabei eher noch ab und ich suggeriere dem Körper, es geht dir gut. Die Schilddrühe, sie muss verstehen, alles in Ordnung, wir haben mit Essen keinen Stress, wir haben genug. Aber sobald ich im Körper Essen und Stress verbinde, habe ich ein Problem, weil dann denkt der Körper oder das Gehirn denkt, es gibt nicht genug. Weil sonst... Aus anderem Grund kann kann sich das Gehirn nicht erklären, warum jetzt Stress und Essen gleichzeitig vorkommt. Hm. Wir machen es mit Kindern sowas von falsch. Wir sagen dem Kind, setz dich gerade hin, es muss aufgegessen werden, am Tisch. Und was macht das? Die Stressreaktion wird aktiviert. Ich mache das Kind Metabol kaputt. Und, das können wir mal bei uns selber testen, wenn wir Stress haben, auf was haben wir Lust? Auf Süßes und Pizza oder gemischten Salat? <lacht> das ist das Stresssystem, das will immer, sofort, jetzt, schnell verfügbaren Zucker haben, logischerweise. Ja. Mhm. Stress gehört vom Essen weg. Stress wegen Essen gehört weg. Stressfaktoren am Tisch gehören weg. Das Handy gehört außer Sichtweite. Der Fernseher gehört ausgeschalten. Und es gibt viele Rituale, mit denen man den Mahlzeit einleiten kann. Wenn man gläubig ist, ist das ein Gebet, aber es gibt auch andere Formen um einfach mal die Stressachse und den Alltag beim Tisch abzuschalten. Das ist okay. ganz, ganz wichtig.
1: Das ist so ein Riesenthema. Eine Säule in meinem Coaching ist das ist die Achtsamkeit und auch Achtsamkeit beim Essen. Das heißt, es gibt so Übungen wie alles ausmachen. Also keine Geräte sind an, du, du lenkst dich nicht ab beim Essen. Maximal hast du nette Menschen um dich herum sitzen oder eben die Besteckwegübung. Leg doch mal das Besteck beiseite, bis du den Bissen, den du im Mund hast, aufgegessen hast. Was machen wir? Wir stecken uns das im Mund und haben die Gare schon wieder voll für den nächsten Bissen. Das ist eine sehr schöne Achtsamkeit, mal zu sagen, okay, ich esse ich, 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 meinen Mund, ich esse es erst mal auf, was ich in Mund habe. Und dann isst man anders, man isst dann viel langsamer und schmeckt auch mal wieder hin, dass man da gefuttert hat. Ne? Also auch wirklich super interessant, was du da sagst, auch das mit den Ritualen, das ist wichtig. Diese ähm, Kombination Stress und Essen, das ist echt ein guter Impuls. Du hast gerade erwähnt isolierte Aminosäuren. Was sind isolierte Aminosäuren?
2: Von den Makronährstoffen, also Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, ist Eiweiß die Nahrungsquelle, also was hauptsächlich in Fleisch vorkommt, mm. wodurch man am meisten abnimmt. Und Proteine, also, also Eiweiß, sind ja nichts anderes als teilweise mehr als tausend Aminosäuren lange Ketten. Das heißt, die Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweiß. Und wenn ich beispielsweise ein Hühnchen esse, da muss ich erst das Hühner-Eiweiß aufspalten in die einzelnen Aminosäuren, sonst kann ich mit dem hühner nichts anfangen. Also, weil, das kann ich nicht in mir einbauen, sonst werde ich zum Huhn. Und das, 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 geht ja nicht. Und das Problem ist, viele Menschen können Eiweiß nicht gut verdauen. Das heißt, nicht verdautes Eiweiß, das in unserem Dickdarm landet, das wird von Fäulnisbakterien gefressen, verstoffwechselt und die produzieren dann das Kadaverin, was man dann auch riecht. Das heißt, wenn man ausreichend und gut verdauen würde, dann stinkt Stuhl eigentlich nicht. Wenn jemand, wenn man mal in Rehscheiße gestiegen ist oder in ein Hirschhäufchen, dann merkt man, oh, aber das stinkt nicht, wie der Kot von unseren Haustieren, die ja nicht mehr wirklich artgerecht gefüttert werden. Und das ist insofern ein Problem, nicht nur, weil es nicht gut riecht, sondern weil da andere Stoffe produziert werden, die nicht gut für uns sind. Man nennt das interrale Autointoxikation, also Selbstvergiftung vom eigenen Gärkessel aus. Okay. Und weil die Eiweißquellen heutzutage auch so belastet sind, nicht die großen Tiere durch die Umweltgifte, durch das Mikroplastik, durch die Hormone und alles, was so durch unsere Landwirtschaft fleucht und keucht, landet am Ende im Fleisch. Und es gibt kaum mehr wirklich artgerechte oder empfehlenswerte Proteinquellen. Und aus den beiden Gründen, weil wir es nicht verdauen können und weil es nicht wirklich gute Quellen mehr gibt, konsumiere ich jeden Tag ein paar Gramm freie Aminosäuren. Also so drei, vier, fünf Gramm, das reicht absolut aus, meistens direkt nach Belastung. Oder wenn ich einen stressigen Nachmittag habe, dann dann, dann merke ich das, das hilft mir. Und Aminosäuren sorgen in der Zirkulation dafür, dass ich Neurotransmitter bauen kann, also dass ich motiviert bin und meine Muskulatur nicht abgebaut wird beziehungsweise wenn ich nur ein bisschen Sport mache, aufgebaut wird und vor allem das Fett abgebaut wird. Also das hat ganz viele positive Eigenschaften und freie Aminosäuren, die werden sofort aufgenommen, müssen nicht verdaut werden und haben somit nur positive Effekte.
1: Die sind aber dann irgendwie in Kapselform oder
2: sowas? Ja, Pulverform, Kapselform.
1: Okay. Hast du noch einen Tipp für Menschen, die zunehmen wollen? Also ich meine, du bist ja selber sehr ähm, schlank. Also mein Mann ist, sieht genauso aus wie du ungefähr, nur etwas älter. Und ich habe auch immer wieder ab und zu auch mal Kunden, die sagen, was was kann ich denn machen, um zuzunehmen? Also mit mehr Essen funktioniert ja nicht. Ne, haben wir ja gerade geklärt. Wir können ja also so viel essen, wie wir wollen. Wenn wir das richtige Essen nehmen, wir nicht zu.
2: Ja, also das Problem ist, dass manche Menschen sehr viel subkutanes Fett verlieren, vor allem im Gesicht beispielsweise, wenn die massiv abnehmen und dann schauen die auf einmal aus wie der Rucksack vom Louis Tränker und die Angehörigen sagen ihnen, ja, ich weiß nicht, du hast mir mit ein paar Kilo besser gefallen. Oder es sind Menschen schon richtig mager und sagen, ich will nicht Ernährung umstellen, ich will keine Darmsanierung machen, ich will nicht noch mehr abnehmen. Aber um das geht's nicht. Sondern es geht immer darum, um fettfreie Muskelmasse und Menschen sollten nie im Hinblick auf Zunehmen essen. Also dann mhm. denke na, no, jetzt esse ich mehr Kohlenhydrat, jetzt esse ich mehr oder halt schlechte Kohle jetzt esse ich mehr Zucker und so, damit ich ein bisschen zunehme. Weil das ist das Falsche Zunehmen. Das wird dann proinflammatorisches Fett. Wenn ich Gewebe zunehmen will, also Subkutan unter der Haut, sodass ich schön aussehe, da muss ich, brauche ich erstmal einen kompletten Querschnitt durch alle Vitamine und Mineralstoffe. Vor allem B-Vitamine. Dann brauche ich Kollagen aufbauende Substanzen. Das kann zum Beispiel Kollagen direkt sein als Proteinquelle. weil Kollagen stimuliert die körpereigene Kollagensynthese. Dann brauche ich vor allem Silizium. Das äh, kriege ich aus guten Ackerschachtelhalmextrakten oder da gibt es Einige Präparate auf dem Markt und natürlich alle Mineralstoffe. Ein wesentlicher Faktor, den man auch nicht vergessen darf, für Luxusgüter, also sprich schöne Haut, Haare, Nägel und so weiter, ist die Schilddrüse verantwortlich und dafür brauchen wir Jod und Selen. Mhm. Das sind so die wesentlichen Faktoren, die man beachten muss und was auch ganz gut funktioniert, sind freie Aminosäuren. Wenn man sich bewegt, Krafttraining macht, ausreichend freie Aminosäuren konsumiert, alle Vitamine und Mineralstoffe, allem B-Vitamine, Kollagen und ausreichend Silizium und für die Schilddrüse Jod und Selen, nochmal mehr und das mindestens 300 Mikrogramm, sowohl Jod als auch Selen, dann klappt das. Aber das dauert schon einige Monate, bis man da viel Gewebe aufbaut. Aber den ersten Effekt sieht man schon. Eigentlich nach Tagen. Hm. Das geht relativ flott. Heftig. Das für die Leute, die zunehmen wollen. Die müssen halt einfach ein bisschen Krafttraining machen, einen Stimulanz, dass der Körper weiß, okay, ich sollte Gewebe aufbauen und dann ihm alles zuführen, was er dafür braucht. Aber um keinen Fall mehr essen, als man Hunger hat. Und vor allem nicht Kohlenhydrate oder halt kurzkettige Kohlenhydrate. Es gibt schon auch gesunde.
1: Ja, klar aber viele
2: Menschen denken dann, ach, ich hätte jetzt mal einen Snickers, ich bin, <lacht> also, ich bin ja so dünn. Ja, ja, das gibt's. Es gibt auch viele Ernährungswissenschaftler, äh, die Sportler, die ein bisschen mehr Masse wollen, gerade beim Tennis zum Beispiel, die haben da Schokoriegelquerschnitt empfohlen. Okay. Das kann man sich kaum vorstellen, aber das ist sehr weit verbreitet.
1: Ich möchte zum Schluss noch auf ein Nahrungsergänzungsmittel kommen, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Abnehmen zu tun, aber auf jeden Fall mit der Gesundheit und da geht es um Lactoferin, das ich immer im Haus habe und dass ich auch meinen Kunden empfehle, das sich auf Lager zu legen für schlechte Zeiten quasi, weil es halt, ja am besten du erklärst mal kurz, was Lactoferin ist und man kriegt es ja an vielen Stellen und ich habe mich jetzt letztendlich für euer Lactoferin entschieden. Als es mit Corona losging, war es ehrlich gesagt, auch überall ausverkauft. Ja. <lacht> die haben sich anscheinend erkundigt. Und plötzlich war überall Lactoferin aufverkauft. Ihr habt das auf eurer Website auch so schön erklärt, was ihr da anders macht, aber vielleicht einfach mal nochmal kurz als kleiner Nahrungsergänzungstipp, auch jetzt für, um das Immunsystem zu stärken. Wir kommen jetzt in diese angeblich zweite Corona-Welle rein. Ob die kommt oder nicht, wissen wir ja noch nicht. Was ist an Lactoferin so besonders und ähm, was macht eures so besonders?
2: Also Lactoferin ist Teil des körpereigenen Immunsystems und es heißt Lacto, weil es vor allem in Muttermilch vorkommt und Ferin, weil es eine, der beste Eisenumverteiler ist. Also eigentlich ist es ein Transferin, ein Eiweißteilchen, das Eisen transportieren kann, aber es gehört zum angeborenen Immunsystem. Und man bekommt es vor allem über Mama, über die Muttermilch, weil ein neugeborenes, kein ausgereiftes Immunsystem noch hat. Und das ist also so... Universal Unterstützung gegen Bakterien, Viren, Pilze. Darum wirkt es beispielsweise auch gegen Covid-19 und andere Infektionen. Das heißt, es ist so ein Universalschlüssel, gegen den es auch keine Resistenzen gibt. Und wir haben uns ja vor über zehn Jahren mal mit dem Mikrobiom beschäftigt und dort haben wir erkannt, dass es ziemlich schwierig ist, 30.000 Arten untereinander zu unterscheiden und wie, wie die miteinander wirken. Und dann haben wir eine Studie gesehen, die gezeigt hat, dass Lactoferin in der Lage ist zu unterscheiden zwischen potenziell gefährlichen Bakterien und den guten. Und dann wusste ich, okay, das ist die Medizin der Zukunft. Und dann haben wir uns lange damit beschäftigt und festgestellt, dass die einzigen Produzenten von Lactoferin Molkereien sind, weil aus menschlicher Milch ist sehr ja schwierig herzustellen. So viel gibt es da nicht. Also klaut man es aus Kuhmilch, weil Kuh und Mensch Lactoferin sind fast identisch. Und das kann einen menschlichen Rezeptor andocken. Das heißt, es wirkt im menschlichen Körper ganz ähnlich. Und alle Produzenten waren Molkereien. Und die haben sich über die Qualität nicht viel Gedanken gemacht. Also die haben das einfach extrahiert und getrocknet und fertig. Aber Lactoferin, es sieht aus wie ein Schmetterling, ist auch ein bisschen eine Diva. Weil wenn es aus der Milch kommt, ist es schon verbraucht sozusagen. Dann hat es 90% Prozent seiner biologischen Aktivität eingebüßt. Der Milch ist ja nicht steril. Das heißt, alle Bakterien und und Substanzen, die dort vorkommen, werden gebunden und gegen die kämpft, Lactoferin. Und wenn man es extrahiert, dann muss man nicht nur ein reines Pulver produzieren, sondern man muss das Molekül selbst, das Teilchen muss man sauber machen von allen Bakterien und Teilchen, die da dranhängen. Und da sind wir die einzigen, die das machen. Also wir haben gerade ein neues Werk im Bau, das ist schon fertig. Und das wird ab Oktober wahrscheinlich Nochmal eine ganz neue Qualität von Lactoferin bieten. Also wir haben jetzt schon mit Abstand das aktivste auf dem Markt und ab Oktober, ich kann nicht genau sagen, wie viel aktiver es wird, aber es wird nochmal um Welten besser, weil wir komplett neues Werk gebaut haben, Technologie nochmal verbessert haben und dann traue ich mich sagen, dass wir mit großem Abstand was Lactoferin angeht. Die Qualitätsmarktführerschaft weltweit haben.
1: Also ich finde es, äh, also gut ab, dass ihr das macht, dass ihr euch darum kümmert, dass ihr sowas auch rausbekommt, dass ihr das nicht einfach auf den Markt schmeißt nach dem Motto, guck mal hier, Lactoferin kauf und äh, sieh zu, dass du damit klarkommst. Ich erkläre Lactoferin immer, es ist wie ein Antibiotikum, nur in Gut, wirkt wie ein Antibiotikum, nur eben nicht nur bei Bakterien, sondern auch bei Viren, Parasiten und allem, was der Körper sich so auseinandersetzen muss. Hat keine Nebenwirkungen. Es ist ja eben, wie wie du schon gesagt hast, auch in der Muttermilch in großen Mengen enthalten, um das Baby zu schützen. Das ist für mich so ein MacGyver, das Lactoferin. Also wenn ich irgendwie merke, also wenn ich irgendwas bekomme, wo ein Arzt mir ein Antibiotikum verschreiben würde, nehme ich sofort Lactoferin. Sofort in der Minute, wo ich es merke und ich habe das jetzt auch zur Hand, zack, werfe ich das ein. Manchmal muss ich es auch gar nicht großartig weiternehmen. Nach zwei, drei Tagen ist das dann verschwunden. Oder wenn ich dann, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal eine Erkältung hatte, aber nehme mal an, ich würde eine Erkältung kriegen. Ich weiß, wenn ich Lactoferin nehme, dauert es nicht so lange und die Symptome kommen nicht so raus. Ja. ja.
2: Und auf der letzten Lactoferin-Konferenz in Lima hat ein japanisches Forscherteam sogar Forschungsergebnisse präsentiert, die zeigen, dass Lactoferin sogar die Fettverbrennung anregt. Ein netter <lacht> Nebeneffekt. Und nicht zu vergessen, Frauenthema Eisen. Ich glaube, dass 99 Prozent aller Frauen zumindest keine optimalen Eisenwert haben und gut ein Drittel haben absolut katastrophale Werte, also die sind eigentlich anämisch und es gibt kein Präparat, was so gut wirkt auf den Eisenhaus wie Lactoferin. Also schon bei geringen Dosierungen, 200 Milligramm am Tag, 30 Tage, kommt es zur durchschnittlichen Verdopplung von Eisenwerten. Und das sind Ergebnisse von In-Vivo-Studien, also wirklich an Menschen, über 1.500 Schwangere Frauen wurden getestet und die hatten so gut wie alle verbesserte Eisenwerte, deutlich verbesserte Eisenwerte nach 30 Tagen. Und Eisen ist nicht nur fürs Wohlbefinden verantwortlich, sondern auch wieder für den Stoffwechsel. Und nicht vergessen, es ist der limitierende Faktor für Haut, Haare, Nägel. Das Mhm. heißt, wenn es darum geht, Haut, Haare, Nägel aufzubauen oder die zu erhalten, dann ist Eisen ganz wichtig und da hilft Lactoferin auch immens.
1: Ja, und das ist ein natürliches Mittel. Du, du nimmst jetzt nicht Eisen irgendwie in der Kapsel ein, sondern ich weiß gar nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Und ich, ich glaube, Eisen supplementieren ist auch jetzt nicht gerade so, das würde ich jetzt nicht von jedem machen lassen. Da, bräuch, da braucht man wahrscheinlich eher einen Spezialisten für einen Heilpraktiker oder was auch immer.
2: Das ist eines der wenigen Sub, Supplemente und auch intravenös, was man in mich nicht reinbekommt, freies Eisen. Weil das ist so stark reaktiv und hat so viele Nebenwirkungen, auch wenn man es nicht merkt. Das ist neben... Äh, Whey-Protein und Sojaproteinpulver ist freies Eisen, das Supplement, was ich nicht nehme.
1: Welches Protein empfiehlst du?
2: Wenn ich Protein nehme, dann gibt es drei, die ich bisher interessant gefunden habe. Das ist einmal Hanfprotein, das sehr verbreitet ist. Das ist vertretbar. Dann ähm, gibt es ein Mandelprotein mittlerweile. Und das ist natürlich auch artgerecht. Und es gibt Golden Chlorella. Es gibt eine Schweizer Firma, die macht aus einer Chlorella-Alge, die kein Chlorophyll produziert, das ist dann so golden, ein Pulver und das hat auch über 50% Protein. Das ist ähm, empfehlenswert. Und Hanf ist ja kein Samenprotein wie andere, sondern es ist Fruchtfleischprotein.
1: Okay. Und was hältst du von Erbsenprotein und ähm, so in die Richtung?
2: Ja, das ist natürlich ähm, das billigste Protein, okay. allerdings... Wenn ich Eiweiß, sprich Protein, konzentriere, dann habe ich immer eine Konzentration von Umweltgiften. Das heißt, alle Spritzmittel, alles Mögliche, was im Acker vorkommt, wird auch in dem Pulver konzentriert. Und selbst wenn das ein Bioprotein ist aus dem Himalaya oder irgendeiner natürlichen Region, dann gibt es immer noch die eigenen Pflanzengifte, wie zum Beispiel Saponine, Lektine. Wir haben Die Saponine, die ja für den Darm wirklich nicht gut sind, die werden da drin konzentriert. Also beispielsweise habe ich in pro Kilo Sojaprotein habe ich ungefähr 10.000 Milligramm an Saponinen und der Mensch sollte am Tag nicht mehr als 80 konsumieren. Ich konsumiere jetzt nicht ein Kilo Sojaprotein, aber wenn da 10.000 Milligramm pro Kilo drin sind und ich darf nur 80, dann überschreite ich die Schwelle hier relativ schnell.
1: Okay. Sehr guter Tipp mit den drei Proteinsorten. Sehr schön. Zum Schluss nochmal kurz zu deinem Buch. Werde wieder Mensch. Kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, ich werde das natürlich verlinken, klar, das wird in den Show stehen, das wird auf der Beitragsseite zu dieser Episode stehen, wie du da rankommst. Aber kannst du den Leuten nochmal sagen, für wen ist das Buch genau richtig? Also wer sollte jetzt die Ohren spitzen und sagen, so, das ist genau mein Buch, das muss ich mir holen?
2: Also grundsätzlich gibt es, kein vergleichbares Buch und es ist ein Standardwerk für den artgerechten Lebensstil. Und das ist mir ganz wichtig, wir vertreten keine spezielle Lehre, sondern wir versuchen einfach wissenschaftlich zu zeigen, was wäre für den Menschen optimal und nicht, was was wir uns ausdenken oder was unsere Philosophie ist, sondern was hat die Evolution in unsere Gene gemeißelt. Von daher ist jetzt aus meiner Sicht ein Standardwerk für alle, weil es ein, eine Guideline ist für artgerechtes Leben und wir sollten alle versuchen, so artgerecht wie möglich zu leben und dann gibt es natürlich viele Wirkmechanismen, die wir genau beschreiben, also den Darm, mhm. die Schilddrüse, Cortisol, das Stresshormon und von daher ist es ein gutes Nachschlagewerk, auch für die Menschen, die sagen, ich lese jetzt äh, nicht so schnell 350 Seiten durch, aber wenn man jetzt mit der Schilddrüse ein Thema hat, kann man auch nur das Kapitel isoliert nehmen. Das heißt, es ist natürlich auch etwas für Kochbegeisterte. Ich denke, die Rezepte sind doch gut gelungen. Und das kann ich auch machen. Ich sag, wenn ich sage, Theorie interessiert mich gar nicht, kann ich es auch als reines Kochbuch verwenden. Wäre ein bisschen schade, weil das ist eigentlich nur ein kleiner Teil davon. Aber ich denke, es ist für jeden was dabei. Und er ist ein ordentlicher Wälzer geworden und war viele Jahre härteste Arbeit.
1: Wahnsinn. Ja, also ich, ähm, wie gesagt, ich kenne ja den Vorgänger, ich liebe das, das ist auch ganz abgewetzt, da sind auch überall so kleine Zettel drin, wo ich mir was gemerkt habe oder mein Mann sich was gemerkt hat oder wo wir ein Rezept gekocht haben. Wir haben sogar das Bierkochkochen ein zweites Mal gekauft, weil das erste angebrannt ist, auf, auf dem Gasherd, das ist zu nah an der Flamme und zack war es angekokelt. Ja,
2: feuerfest ist es nicht. Auch ja, das ist,
1: wäre nochmal jetzt noch ein Vorschlag, ne? <lacht> Super, Daniel. Also ich bin super glücklich über das Interview. Wir haben ganz viel gehört aus deiner Sicht und deine Impulse und deine Art und Weise, das zu erklären. Es ist immer auch mal schön, das auch nochmal von jemand anders zu hören, der auch eben jetzt auch aus der KPNI kommt und auch als Lehrender arbeitet. Du erklärst es sehr schön, ruhig, sachlich und ähm, anschaulich, finde ich. Das ist sehr angenehm, dir zuzuhören. Ganz, ganz zum Schluss, bevor wir uns verabschieden, gibt es gerade ein Buch, ein Blog oder ein, ein Podcast oder was auch immer, was dir gerade aufgefallen ist in der letzten Zeit, was dich inspiriert hat. Muss jetzt nicht unbedingt aus der Ernährung kommen. Das kann von überall, es ist egal, welches Thema das ist, was du unseren Hörern so ähm, als kleinen Buchtipp noch an die Hand geben möchtest.
2: Das ist insofern schwierig, weil, ob man es glaubt oder nicht, ich lese keine Fachbücher, ich höre mir keine Blogs an Das Einzige, was ich lese, wirklich Fachliteratur, sind äh, wissenschaftliche Publikationen, weil in vielen Bereichen ich auch meinen eigenen autodidaktischen Weg gehe. Und wenn ich Zeit habe zu lesen, und ich nehme in letzter Zeit relativ viel zu lesen, lese ich Weltliteratur. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Lesen Sie weniger Fachliteratur, lesen Sie mehr Weltliteratur. Ich lese gerade von äh, Daniel Kehlmann, Tüll. Da sollte man sich ein bisschen mit dem 30-jährigen Krieg auskennen, sonst könnte ein bisschen Zell-Literatur werden. Aber er ist zum Beispiel so ein Autor, der einem neue Horizonte eröffnet. Mhm. Und wenn man wirklich gute Weltliteratur liest, bekommt man einen anderen Blick auf die Dinge. Das ist auch ein guter Stressreduzierer. Man nimmt Sachen gelassener, man wird weltoffener. Und das ist ganz grundsätzlich was Wichtiges, um Abzunehmen, gesund zu sein. Und das ist mein Literaturtipp oder mein Buchautortipp. tipp Lesen Sie Daniel Killmann vielleicht fangs mit seinem Klassiker Die Vermessung der Welt. Genau, sein, das das wäre mein Tipp. Es gibt ganz, ganz viele, mein Gott, na, wie viele? Es gibt so viele gute Bücher, so viel Weltliteratur. Die Vermessung
1: der erzählt. Welt steht auch in unserem Regal, hat allerdings mal Mann gelesen. Ja, das ist ein super Schlusswort von dir gewesen. Ähm, weltoffener zu werden, dann werden auch die, die eigenen kleinen, ich sag mal in Anführungsstrichen kleinen Probleme auch nicht mehr so riesig, ne, wenn man sich auch mit der ganzen Welt mal so ein bisschen beschäftigt und auch runterkommt. Super Schlusswort. Ich danke dir sehr, sehr für das Interview, für deine Zeit. Sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Daniela. Ich freue mich.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao.
0: So, ich hoffe, du konntest dir eine Menge Impulse aus diesen beiden Interviewteilen mit Daniel Reheis mitnehmen. Alle Infos zu Daniel, dem Werde-wieder-Mensch-Buch und der Firma Artgerecht findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Daniel hat ja am Anfang des ersten Teils die aus seiner Sicht drei Hauptverantwortlichen für Übergewicht aufgezählt, unter anderem auch den sofort verfügbaren Zucker beziehungsweise die Kohlenhydrate in der Nahrung. Und ich habe diesem Zucker ja einen eigenen Namen gegeben, der heißt Raketenzucker, weil er halt den Blutzuckerspiegel steil ansteigen lässt. Und wenn du wissen willst, wo du da stehst, wie viel Raketenzucker oder sofort verfügbaren Zucker du in deiner Nahrung hast, denn es geht ja nicht nur um Süßigkeiten, habe ich eine wunderbare, kostenfreie Liste für dich erstellt. 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Dort habe ich so typische Ernährung während eines Tages aufgeführt, ein bisschen auch sortiert nach Frühstück, Snacks und Mittagessen oder auch im Restaurant und es gibt auch eine freie Seite, wo du dir deine eigenen Lebensmittel noch eintragen kannst und das Ganze umgerechnet in Zuckerwürfel. Deshalb heißt diese Liste auch die Zuckerwürfelliste, weil es halt sehr viel plastischer ist für uns, sich das Ganze mal umgerechnet anzusehen, so 100 Gramm Kohlenhydrate sagen einem nicht viel, aber wenn da steht, das sind 33 Stücke Würfelzucker, kann man sich das ein bisschen fester vorstellen. Es gibt ein Zuckerbarometer in der Liste, das heißt, du siehst auf einen Blick, wo du stehst, bist du noch im grünen Bereich, bist du schon im dunkelroten Bereich und kannst auch gleich gucken, welche Lebensmittel dir da eventuell jeden Tag deine Zuckerbilanz verhageln, okay? Also großer Tipp, Zuckerwürfelliste, 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Sehr augenöffnend und äh, passt sehr gut zu diesem einen Hauptverantwortlichen für Übergewicht. Die Zuckerwürfelliste findest du auf der Startseite meiner Website, aber auch im Beitrag zu dieser Episode. Ganz unten findest du auch ein Formular, wo du dir die bestellen kannst kostenlos. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.